0: Nosso comerciante, por favor.
1: AppCast, o podcast da APP. <risos> Olá, seja bem-vinde, seja bem-vinda, bem-vindo ao Appcast. essa é a edição número 47 e eu, Alexandre Lupe, para variar, tô muito feliz por estar aqui é, nessa jornada fazendo parte dessa galera aqui da APP e toda semana poder conversar com gente é, dessa indústria maravilhosa que é a indústria da publicidade, da propaganda, dos profissionais de propaganda, produtores, publicitários, as, ex, né? E também gente que está envolvida e preocupada. É, com as questões de diversidade e de inclusão nesse mercado que se faz extremamente necessárias. E a sociedade brasileira mudou muito nas últimas décadas e alguns comportamentos antes, aceitos como naturais, sabe piadinha de tiozão, essas coisas assim, hoje são questionados com propriedade. O ESG, que é o Environmental, Social and Corporate Governance, ou então Governança Ambiental, Social e Corporativa, veio acelerar ainda mais essa necessidade de mudança e a APP faz parte desse processo. Nessa nova gestão, foi criada a Diretoria de Diversidade e Inclusão com o objetivo, primeiro, de mapear o mercado publicitário e identificar movimentos em favor da diversidade. Para falar sobre o assunto, convidamos alguns dos co-diretores da Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP. Eu vou começar aqui pela Lina Moreira, deixa eu trazê-la aqui para a tela. Tudo bom, Lina?
2: Oi, bom dia. Tudo bem, Lupi?
1: Tudo jóia. É feliz de estar aqui hoje com vocês, eu vou ler seu currículo e no, no minuto 47 eu volto pra chamar os outros <risos> convidados, tá bom? Eu tô brincando, a Lina, né, que é publicitária, doutora em cultura do empreendedorismo, inspiração e inovação, sócia das consultorias genes especializada em 3D para a moda e de force transformações organizacionais. Ela também é conselheira nacional de afroempreendedores, com a do livro Publicidade Antirracista, Reflexões Críticas, membro dos projetos Corte Comunicação e Retórica do Trabalho, do Consumo e do Empreendedorismo, o Mesp e Associação Latino-Americana de Investigadores de la Comunicación. Bem-vinda, Alina. <risos> Vamos chamar aqui nosso, os próximos membros aqui da nossa turminha, Marta Gucciardi. E aí, tudo bom?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Prazer estar aqui com vocês. Eu acabei de fazer uma nota mental aqui de lembrar de não ser apresentada depois da Lina. <risos> <risos> Esses 47 minutos do currículo... São
1: pesados, A também. Marta é generosa, porque na verdade ela conta só metade. Porque se assim, tenta falar com a Marta, cada vez que você falar com ela, ela tá fazendo um. Ela tá num lugar ou numa função diferente. A Marta, além aqui de fazer parte agora da nossa mesa do Appcast, seja bem-vinda de novo. Ela é mentora de negócios, coautora dos livros Mulheres Além do Óbvio e também Como? Sobre os desafios da equidade de gênero, ela é especialista em comunicação e cultura organizacional diretora de marketing da Abimem Associação Brasileira de Mentores, depois ela vem com esse papinho de que tá com vergonha do currículo dela. Martinha, hoje o assunto é muito bom, né? E a gente tem mais uma convidada aqui, vamos chamar ela pra roda aqui Fabi, tudo bem com você, Fabi?
0: Bom dia! Muito obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui para falar um pouquinho dessas, desses enfrentamentos. E depois desses currículos aí, ixi,
1: vou
0: sair pela porta e depois eu volto no
1: final. Se você olhar lá na, nos muitos é, certificados de especializações da Fabi, o nome completo dela é Fabiana Robertone Costa. A Fabi que é especialista em Direito do Trabalho e Relações Trabalhistas, formada pelo Mackenzie, especialista pela puc São Paulo e FGV São Paulo. Fabi, muito bom ter você aqui, viu? para falar de um assunto tão sério.
0: Muito obrigada pela oportunidade e na companhia de pessoas tão especiais, né? Eu acho que vai ser um trabalho muito importante que iremos conduzir.
1: Gente, eu deixei o presidente por último. para né? Aí é né? o... <risos> Silvio Soledade, o atual presidente da PP Brasil. Silvinho, bom ter você de volta aqui no, no PPcast.
4: Lupe, dessa vez eu vou ficar quietinho aqui, porque com essa mulherada aqui participando desse evento, com esses currículos, eu vou ficar quietinho, porque acho que vou aprender muito mais do que ter a contribuir, viu? É
1: verdade, é verdade. Marta, eu acho que você tem uma pergunta para o nosso presidente, afinal de contas, essa diretoria é nova, né? E a pergunta que não quer calar, qual que é?
3: A pergunta que não quer calar, qual é? Silvio Soledade, presidente da APP. De onde surgiu a ideia de criar uma diretoria de diversidade e inclusão?
4: Olha, Marta, essa pergunta é bem interessante e importante que a Aline esteja nesse grupo aqui, porque a Aline sabe quando começou essa conversa. Faz mais de cinco anos, numa encontro que eu tive com a Aline e com a Rafa da Thompson, ainda a Rafa está lá na JWT, e nós levamos essa discussão à APP e, obviamente, fomos muito bem acolhidos pelo presidente, o Enio Begeiro, Mas o N Vejeiro falou vocês querem, vocês vão ter que tocar esse projeto, porque a PP ela depende muito da, dos nossos braços, né? das nossas iniciativas, do nosso tempo. E, e acabou que a gente não teve tempo, acabou priorizando outras coisas. É natural, a gente na PP somos todos voluntários, né? e, mas isso nunca saiu do radar. Nesses últimos anos, eu sempre venho conversando com a Lina, venho acompanhando a trajetória dela, e a gente encontrou o melhor momento para levantar essa bandeira. Não é uma novidade, a gente sabe que no mercado publicitário essa conversa já vem há muito tempo, e a PP, como uma entidade representante dos profissionais, não poderia ficar de fora. Então, a gente resolveu assumir essa responsabilidade, e claro, tivemos que trazer pessoas que não têm tempo, porque as pessoas que não têm tempo são aquelas que mais trabalham, né? e sejam dispostas a, a discutir, dialogar, trazer experiências. Eu acho que a PP é um fórum de discussões e esse tema, como qualquer outro né, que envolve a nossa carreira, é não poder ficar de fora. E, e é claro que o trabalho não começa aqui. Começa e termina, na verdade. Ele começou há cinco anos. Quando a gente começou a, a aventar essa possibilidade e demos um pontapé inicial, agora a gente resolveu montar essa diretoria efetiva, que vocês fazem parte, e que o trabalho não termina nunca. né? A gente agora que está começando a conversar, sobre, principalmente eu, que estou aprendendo muito com esse tema, é, descobrir que o tema é muito mais abrangente, ele precisa realmente de é muita discussão, é um papo sério que a gente precisa levar para as nossas vidas, muito além do nosso ambiente profissional. Então a ideia é essa, é que a gente inicie uma conversa que eu tenho certeza que não vai terminar nunca e quiçá, como você mesmo já me disse uma vez, tomara que não seja necessário uma diretoria de diversidade e inclusão no futuro próximo, né?
1: Verdade. Gente, vamos dar uma geral, o que que nossa... Olha, eu já me incluindo aqui, ó. ó. Já fiz até um jogo de corpo. Que já... <risos> o que que a gente começou a fazer já? Vamos contar um pouquinho pra gente. Marta, conduz aí. O que que estamos fazendo no momento agora aqui?
3: Vamos lá. Eu não vou conduzir isso, vou chamar a turma aqui pra falar. Primeiro eu quero dizer o seguinte, né? Quando o C... eu conheço o Silvio há alguns anos já, confio muito nele, eu sempre brinco com ele, que eu peço para ele não me levar à beira do precipício, porque provavelmente eu pulo, <risos> e quando ele me convida para participar de alguma ação, enfim, eu vou sem hesitar, mas quando ele chamou para compor essa diretoria de diversidade, uma novidade aqui na APP, eu vi que o desafio era muito grande, e na B que nós somos uma co-diretoria, né, Lina Fabi, dividimos as responsabilidades, porque a gente já tem, como você falou no início, a gente tem que primeiro entender esse universo no qual nós estamos, nós estamos trabalhando, nós vamos, enfim, pisar agora. E aí a Lina, ela propôs que nós fizéssemos um processo de escutatória, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Lina, por favor.
2: Lupi, nada melhor para aquilo que a gente não conhece, que o publicitário sabe muito bem disso, do que aprender né, sobre esse mercado, aprender sobre os players, e não é isso que nós estamos fazendo no momento. Nós começamos a identificar, convidar e conversar com projetos que já uh, estão fazendo diferenças dentro do mercado de publicidade e de todos os tipos de causas e tipificações de diversidade. Nós conversamos já com o projeto More Girls, que foi conectado pelo Jefferson Martins, que trabalha na Léo Bournet e faz parte da nossa diretoria, por sinal. Já passamos pelos publicitários negros, e aí cada um dos, dos co-diretores que tem uma conexão com algum projeto que já está circulando no mercado publicitário, é, nós temos essa agenda... De, de, dessa conversa para verificar como podemos apoiar esse projeto e para aprender ao mesmo tempo.
1: Que bacana, que bacana. Fabi, vem, vem para a roda aqui, vamos falar também. E aí, Fabi? Conte-me tudo, não me esconda nada.
0: <risos> também, né? Queria só fazer uma introduçãozinha aqui, recebi o convite do Silvio, eu também faço parte da diretoria jurídica, né? do núcleo jurídico, e quando recebi também o convite para fazer parte do núcleo da diversidade, é, foi realmente, exatamente é, reproduz as palavras da Marta. Né? Esse desafio, por quê? Né? A gente, eu atuo há muitos anos no mercado publicitário e vejo uma grande é, é, questão de, de informações, falta de informações, ainda que a gente tenha todas essas uh, consultorias, eu acho que Falta muita informação, não só jurídica, né? que a gente sabe que é, a questão da diversidade e inclusão tem todo o aspecto jurídico aí que precisa ser levado em consideração, mas tem também toda a, a, a parte da consultoria específica para essa inclusão. Né? E aí a gente viu que aliando esses dois mundos, que embora possam ser totalmente diferentes, porque normalmente o jurídico ele dá os, os parâmetros do que não pode ser feito, eu acho que a gente tem essa visão agora do que é para ser feito e como ser feito da melhor maneira possível. né Então, eu me sinto muito uh, privilegiada de fazer parte do grupo, justamente com pessoas como a Lina, como o Jeff, como a Marta, como o Silvio, é, para que eu possa contribuir... Pela minha experiência, com a minha experiência, em relação ao que a gente já enfrentou no próprio mercado publicitário. Né? Então, acho que isso, é, e aí emendando a fala dali, né, essa escutatória que até assimilei do vocabulário da Marta, que eu acho fantástico, é justamente para isso para que a gente possa aproveitar tudo que já tem de bom e que já é feito né, no segmento em relação a esses aspectos de inclusão e diversidade e que a gente possa efetivamente repassar todos esses conceitos e toda essas, essas, essa importância do assunto de uma forma mais abrangente por meio da, da APP. Lindes,
1: deixa, você ia falar alguma coisa, Martinha?
3: Não, eu só queria dizer, né porque a gente está com o presidente, então a gente precisa puxar a sardinha dele, mas é o seguinte, eu queria dizer que eu acho que ele foi muito inteligente em compor essa diretoria, né? porque ele trouxe uma pessoa de cada extrato. Então, temos nós aqui, cada uma trabalha por uma vertical específica, mas eu acho que uma diretoria de diversidade e inclusão ela não deve se pautar na vertical, ela precisa se pautar na transversalidade né, e na horizontalidade. É, mas tem, tem é, além de nós três aqui, a gente também tem o Jeff, que representa é, o trabalho feito em grandes agências, e a gente tem o Bento Andreato, que que traz essa área cultural para dentro da APP. Então, eu acho que esse mix que o Silvio compôs foi muito positivo e, e favorável para o nosso trabalho. Né? Isso vai fazer muita diferença. E, e eu gosto muito de ter a Fabi conosco. A gente já conversou algumas vezes. Primeiro que a gente tem um, um olhar... É, jurídico, né, sobre essa questão, e é importante, embora eu tenho certeza que a gente tivesse o apoio jurídico da PP com, sim, a Fabi, mas principalmente porque a Fabi, ela enxerga o outro lado, né, ela enxerga o por trás das câmeras, que muitas vezes a gente não vê, e o mercado publicitário não vê, então, eu gosto muito disso.
1: Gente, deixa eu... Uma pergunta para as três. Por exemplo, eu compasso aqui. Eu quero implementar um programa de diversidade aqui na compasso. né? Aliás, a gente já vem implementando. Eu queria saber de vocês quais as perguntas que devem ser feitas para a implementação de um programa desse em uma empresa. Seja ela micro, média, gigante... Lina, essa é
2: para você.
1: Lina...
4: Vinha! <risos>
2: Nada, todos aqui que estão presentes têm uma expertise para responder isso muito bem. Mas vamos, pensar, vamos começar por você, Lufi. O que é que você já anda fazendo? Existe um, um trabalho muito legal que está sendo testado por um professor é, Marcos Bonfim, da FECAP, que fala de uma investigação apreciativa. E por que apreciativa? Porque não tratar a diversidade como um problema né, a ser resolvido, mas, na realidade, como um grande diferencial que ela é é para trazer inovação, para você ser mais competitivo e estratégico. E quando você fala desse, desse momento que a gente vive, de, de um posicionamento das marcas, de uma governança ambiental e social, tem muito a ver com isso. Então, assim, o que, que eu já estou fazendo? Não necessariamente quem que eu tenho que incluir. Então, alguma coisa você já está vendo? Dá uma olhada para o que você tem. Então, se eu já tenho mais mulheres envolvidas no meu processo, a minha comunicação, como é que está o meu site, né? Ele, eu tenho condições de que uma pessoa que tem uma limitação visual consiga também visitar o meu negócio. Eu tenho, eu estou percebendo se a minha linguagem está realmente. Uh, uh, inclusiva. Então, você começa a mapear tudo aquilo que você tem e o que você já aprendeu com relação à, à questão de universidade e inclusão. E aí, é lógico, a segunda parte é você começar a entender mais profundamente o que tem a ver ter uh, a inclusão de de dentro do seu negócio. Para poder, então, começar a, a planejar o seu próximo passo. Né? Onde eu vou estar? Tá? É, todo mundo pensa na questão de colocar pessoas para dentro da empresa que é perfeito, mas isso, e eu acho que a Fabi vai ser muito boa para complementar: isso implica de um. E o Silvio também, viu? Porque ele anda, ele anda cutucando esses assuntos com os negócios dele. Mas é, você precisa preparar esse ambiente para receber essas pessoas as pessoas que estarão convivendo com, com essa diversidade, a estrutura dela. É, o pensamento sobre a carreira com relação a essas pessoas, e eu acho que ouvir a sua equipe faz muita diferença, porque eles, eles serão as primeiras pessoas a serem impactadas por isso. E eu posso te dizer que dentro do seu grupo, com certeza, terão pessoas que vão dizer que precisam de um cuidado, e talvez não tenham dito para você até agora, porque o assunto não foi chamado, como tem acontecido em todos os espaços que as pessoas fazem essa mesma pergunta. É uma... Mas pode deixar que os, que os nossos colegas podem complementar os outros passos.
1: Fabi, você foi convocada e citada.
0: Não, obrigada, Alina, pela provocação, mas é bem é, exatamente isso, né? Existem vários, é, várias questões, né? Eu acho que, além desse é, mapeamento inicial, é fundamental. É, mas a gente tem também uma necessidade recorrente de treinamentos, né, de, de, info, de repassar informações, porque justamente a, 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 nós estamos num momento da sociedade completamente dinâmico. Então, essas diversidades e essas, essas conceituações, elas vêm mudando é, loucamente. Né? Então, a gente precisa realmente ter esses conceitos definidos, passar pra, é, por um treinamento específico, tem que ter envolvimento da alta administração, porque é necessário, né? a gente sabe que a alta administração, ela dá o exemplo pelas atitudes, pelo dia a dia, e além disso, é um constante esclarecimento, porque a gente sabe, e aí eu vou reproduzir uma fala que todo advogado deve né, falar, o papel aceita tudo, né? Então, a gente pode ter um maravilhoso acabouço lá de documentos, se a gente, não, na prática, não fizer direitinho, vai ser pior, né? Então, é, precisa estruturar, enfim, tem uma série de questões aí que vêm com, com esse assunto, né? E, e, e que eu acho que precisa do mapeamento e do planejamento, que eu acho que são coisas importantes. E aí, quando a gente fala de planejamento, é a mesma coisa... É quando a gente fala do mercado publicitário, né? A gente não foge muito dessa história, a gente não tem como fugir. Sim. Então, acho que é isso, é, basicamente. Mas, assim, é um assunto bem, bem detalhado, bem detalha, né, que precisa e merece é, comentários e, e treinamento, especialização, é, não é fácil, né, Marta, é, Marta e Lina? Mas eu acho que a gente está num ótimo momento. E eu acho que foi a Marta ou a Lina, que a gente conversando, acho que da última vez, falou, tudo tem o tempo certo, né? O momento, como é que foi? Que a, é, o espaço no tempo certo. Acho que foi a Marta que falou algo assim. Então eu acho que a gente tem que estar no momento certo para poder fazer toda essa avaliação e identificar e planejar. É
1: isso. Sabe, Fabi, Marta, Lina, Silvio... Uh... Ontem, eu participo de um outro podcast, com, com toda a generosidade do André Porto Alegre, que também faz parte aqui da nossa diretoria da PP. E ele, o André, ele é especializado em gestão de escritório de advocacia. E ontem a gente entrevistou um dono de um, de um escritório, né? um, um, que é o Rodrigo. Ele faz parte da PMR, é um escritório. E ele e os sócios são negros. E ele estava contando todo, ali, todo o rolê ali deles, né? nessa são do sul. Né? vieram para São Paulo, então existem algumas dificuldades aí. E Uma frase que eu achei muito legal, que eu acho que se encaixa um pouco aqui dentro da nossa PP e na diretoria, nessa diretoria é que é assim, ah, me mostra um case ele falou, desculpa o case eu não posso te mostrar nós somos um canteiro em obras não é legal? Nós somos um canteiro de obras, aqui. É eu não tenho case para te mostrar, a gente tá construindo, e é, e, é, e é bom ver essa construção, porque eu acho que uma empresa, e vocês, talvez seja um trabalho que vocês façam individualmente também, é dizer a empresa, olha, não adianta você vir, treina bonitinho, faz tudo isso que a Lina indicou, que a Fabi falou, que a Marta, e aí beleza, eu tô, tô bem na foto, não dou continuidade nisso, né? A gente, a gente não tá sempre pronto, a gente nunca vai estar tá pronto, né Martinha?
3: É, você sabe que é, eu gosto muito do que a, a Lina fala, que a diversidade ela não deve ser encarada como um problema, porque na verdade ela é a solução para a inovação, né? E empresas que se dispõem a inovar dependem da diversidade, não é possível inovar sendo igual. Então, o colorido, o diverso, precisa fazer parte de uma empresa, mas isso tem que estar ligado à cultura, né? A empresa ela precisa estar preparada para a diversidade, porque senão ela corre o risco de, de aplicar uma mancha de diversidade, de abrir uma vaga, preencher a cota que é necessária e pronto, acabou. Na verdade, esse profissional, o preenchedor de cota, a, que a empresa considera assim, esse profissional ele não consegue nem desenvolver a carreira, né? porque se a empresa tem essa preocupação, um, ela não inova, e dois, ela não está aplicando nenhuma política de diversidade dentro da empresa. Então, é por isso também que a gente falou tanto em mapeamento aqui, né, Fabi e Lina, né, essa é uma preocupação que a gente tem, e o mapeamento é mapear o que existe, a situação dentro das, das agências e das empresas, né, e também mapear o que já está sendo feito, porque a gente partiu aqui do princípio foi um combinado nosso de não reinventar a roda, então, a gente pode apoiar o que, o que existe em matéria de inclusão e, e diversidade. Acho que esse é o nosso
1: principal boleto. Liná, você queria complementar?
2: Sim, eu quero sim. A Marta falou de algo que nos preocupa e, e, e tem sido é, o catalisador dos nossos diálogos, que tem a ver com carreira. No mercado publicitário, ele, ele ainda é muito um negócio um negócio meio como boutique, uma coisa meio artesanal, aquela ideia de arte envolvida, e com isso, principalmente no Brasil, vamos entender Brasil, que a gente a gente fala tanto sobre sobre carreira, mas a gente tem que entender que a publicidade, do ponto de vista de negócio, é um negócio, é uma, é uma carreira nova ainda. Nós estamos falando de 50 anos, isso assim, não é nada perto das outras. Então, nós temos ainda muito desse, desse, desse resquício do, da ideia do negócio publicitário com a ideia de boutique. E o mundo andou muito. E eu vejo a, a diversidade, a gente tem conversado que essa história da diversidade e inclusão chegando no mercado publicitário vai provocar muitas mudanças. Não tem o que fazer. Então, antes de mais nada, carreira. Porque na hora que você fala, é, eu vou falar do ponto de vista do, da questão do livro. Na hora que você fala com um jovem negro, é, que você vai para uma agência, o que ele pensa é, certo, qual vai ser a minha carreira? Uhum. Porque a inclusão é, dessa, dessa população vem de uma, um aspiracional ainda da ideia que trabalho é igual a carteira assinada e eu vou vou trilhar um caminho. Né? Porque nós estamos falando de, de uma participação do mercado do negro de uma área que era muito elitizada, muito elitizada. E isso tem o quê? Nós estamos falando só de 10 anos, entre políticas públicas que ajudaram uma, uma, um, a inclusão no ensino superior e neste tipo de profissão. Então, carreira tem sido um, um o transversal de todas as conversas com relação a gênero, etnia, faixa etária como assim o mercado publicitário com 40 anos você já não é considerado produtivo? Uhum. A inclusão do PDCA, a questão de assédio, tudo isso permeia a ideia de carreira. Então, qual seria uh, um, um, a carreira para um publicitário nos próximos 20 anos? O, o, o que nós precisamos, como negócio publicitário, pensar para a gente, nas nossas especificidades, um, um olhar de, de quando e como esse profissional vai crescer. Isso não é, é ainda tema tratado dentro dos nossos cursos de formação é, para publicidade. A gente tem ainda um foco muito grande na produção, né? Muito grande em resolver o problema do cliente. E nós deixamos muito apagada essa questão do negócio. E nós estamos num outro momento. Nós estamos vendo chegar no mercado jovens empreendedores, sim, que querem, que acredito que dá para ter uma agência, e a ideia de agência no modelos de negócio mudaram muito né, com a aceleração da tecnologia. E é aí que nós estamos com esse gap de, de, de como esse negócio vai ser estratégico, competitivo, já que ele está crescendo nesse ambiente que já lhe cobra essa questão da diversidade envolvida. Eu acho que é legal a gente chamar o Silvio uhum. para essa conversa, que ele está muito quieto, uhum. porque ele já anda fazendo as provocações com alguns negócios do mercado de publicidade, não é, Silvio?
4: É verdade. A gente, a gente que trabalha com consultoria, e eu aprendi muito nesses oito anos que eu estou trabalhando com diretamente olhando as empresas do lado de fora, não diretamente ligadas a elas, mas ao lado delas, né? é, eu percebi que algumas questões elas são tratadas de uma maneira muito superficial. Eu lembro quando nós começamos a falar, um tempo atrás, no setor de comunicação, de publicidade, da questão de compliance, por exemplo. Né? E eu falava assim, mas compliance ela não pode ser tratada como estratégia de marketing. Ela tem que ser tratada de dentro para fora. Como é que é o seu comportamento fora da empresa? Ele segue as regras de compliance na sua vida pessoal? Porque se não segue, você não vai conseguir implementar ela na sua empresa. Porque se você não acredita você não implementa. A questão da diversidade é a mesma situação. O que eu vejo é que há muita discussão, e aí eu estou falando especificamente do mercado de publicidade, que é o mercado que, que nós estamos, estamos inseridos, que a gente conhece mais profundamente, e que a gente vai para a imprensa, discute, fala o que está fazendo, mas na hora que vai olhar para dentro da empresa, você não acredita, porque você não pratica isso. Então fica difícil implementar. Então você precisa rever os seus conceitos, como empreendedor, como gestor, como membro de uma família, as famílias mudaram também, existe uma nova constituição do que é família, você precisa acreditar nisso, e para a gente acreditar, a gente precisa estudar, precisa testar, precisa implementar, a gente não, como você falou, você usou um tema muito legal, Lupe, que é a questão de nós somos uma, uma obra em construção permanente, a gente não vai estar formado nunca a gente vai ter que toda hora estar tá testando esses modelos implementando, mas se você não acredita fica difícil você uhum. implementar então, quando você vai para o universo do empreendedorismo e aí a gente está falando especificamente de diversidade, mas a gente fala que você precisa acreditar no teu negócio, precisa para que ele possa vingar. E aí tem várias vertentes, não é só na questão financeira, é na questão de liderança, na questão do que você é, oferece para o teu cliente, para o teu consumidor, de que forma que você oferece, como você é, exercita é, esse papel de liderança. Então você precisa acreditar em tudo, tudo isso. Por isso que não é fácil empreender. É, as pessoas acham que ah, não vão abrir uma empresa, assim, não. Você precisa primeiro saber se dentro de você você quer abrir uma empresa. Então, quando você vai para essa questão da diversidade, a gente conta uma, uma série de barreiras, porque é necessário que a gente primeiro pratique isso na nossa vida, acredite nisso, para que a gente possa implementar e engajar as pessoas que estão à nossa volta, e principalmente ter a sensação de que iniciar um projeto de é, implementar uma diversidade, como você falou de implementar na tua empresa, ela não vai terminar nunca, porque você precisa olhar para todas as esferas da diversidade, como a Lina falou agora. Tem a questão da idade, tem questão da estética, da etnia, tem a questão do gênero. Então, de que forma que você vai abrigar todas essas vertentes? Porque não adianta você privilegiar uma, uma um segmento e, e desprivilegiar outro, ou você não entender que tudo isso faz parte da diversidade. Agora, Realmente, se você não acredita, fica difícil implementar em, em todas as esferas. Então, essa conversa que a tá está falando que pô, precisamos preparar o empreendedorismo, o, empre o futuro empreendedor do setor de comunicação, é que a comunicação lida é, principalmente com o comportamento. E se a gente não tem é, essas, essas, uh, esses exercícios na nossa vida pessoal, a gente não consegue aplicar nos nossos negócios. Não adianta você colocar uma equipe de criativos para falar sobre a questão da, da idade, por exemplo, se você, dentro dessa equipe, não tem pessoas que vivenciam isso. Né? Então, fica muito difícil mesmo. Então, eu estou muito satisfeito com esse grupo, que a Marta falou que é do Bento, das três que estão aqui participando, do Cid Torquato, que a gente incluiu há pouco tempo no grupo, que também tem uma experiência bem legal sobre a questão da mobilidade para que a gente possa vivenciar isso entender e de que forma que a gente pode efetivamente ajudar. Porque é, a gente precisa começar. Se, se a gente vai acertar em todas as nossas iniciativas, a gente não sabe. A gente vai trabalhar para acertar. Mas a gente sabe que o erro faz parte do processo de evolução. Então, nós vamos experimentar. Eu, eu escolhi o um grupo a dedo, porque eu sei que são pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa. Acertando ou errando. E a gente vai tirar disso um caldo. Então, ali não tem razão, a gente o buraco é mais embaixo, é mais profundo, a discussão, ela começa na academia, eu diria mais, começa nas famílias, então, por isso que eu acho que nós temos uma missão muito legal, é, e vai ser, e, e, e levantar essa bandeira na PP, que é uma entidade que tem 84 anos, é, mostra que a gente está disposto a romper essa questão do tempo e da idade, a entidade, ela não é uma entidade antiga, ela é uma entidade de vanguarda, então, a Pepe, ela não podia ficar fora dessa discussão.
1: Silvio, quando esse pessoal do direito está muito quietinho, olha, é melhor trazer para a conversa, porque... <risos> é né, Fabi?
0: É, porque é, é muito engraçado, né? Assim, quando você escuta né, as pessoas falando, passa um filme na nossa cabeça, né? E um filminho é, de todas as situações que a gente enfrentei na minha vida é, jurídica e um filme de questões pessoais, inclusive, né? Que a gente faz, não adianta. Nós somos um ser único. A gente tem todas essas experiências, enfim. E é justamente isso que o Silvio começou a falar de, de, de rever tudo. Eu acho que não é nem rever, né? Eu acho que a gente está começando. É como se a gente estivesse nascendo, né? É mudar, é uma mudança completa de comportamento. Me incluo também, porque, e aí vou me apropriar até de uma das falas das meninas lá do More Girls, que ela fala, eu não quero, né, da questão do eterno aprendiz, a questão da diversidade que ela falou, e aí essa fala é realmente dela, estou reproduzindo aqui, que nós estamos numa situação é, de sentados observando tudo acontecer e estamos na situação de eternos aprendizes. E aí eu acho que com essa constituição de, dessa diretoria, né, é, nós vamos ter, dar um passo à frente, né, nós vamos fazer. Eu acho que é isso, né, Silvio, que... E aí também, fazendo um paralelo com sustentabilidade, que a gente até conversou bastante ontem, eu, a Marta e a Lina, é dessas bandeiras que são levantadas e às vezes, por maioria das vezes, a gente sabe que tem um impacto significativo, mas na prática, é justamente isso que o Silvio falou, precisa acontecer de fato. Então, fazendo um paralelo com essas duas falas, eu acho que a PP tem essa missão, né, de começar e fazer. Eu acho que a gente tá, eu me sinto bastante confortável de estar né, né, nesse, nesse momento, né, porque eu também quero sair desse momento eterno aprendiz, né, é, apesar desse filme todo ter passado na minha cabeça, eu também não quero mais ser essa eterna aprendiz que fica olhando e não faz absolutamente nada, eu acho que é o momento mesmo da gente começar a desenvolver situações, desenvolver é, questões comportamentais repassar aprender, logicamente, porque a gente sempre aprende, mas também direcionar alguns caminhos né eu acho que a missão da PP e a missão, acho que, de cada um que está aqui é exatamente essa, né? fazer, que, fazer com que esse assunto e todos os outros que vierem, porque a gente sabe que nunca é uma situação única, né? a gente enfrenta várias situações ao mesmo tempo, é fazer e repassar esse conhecimento. Eu Acho que esse é o ponto mais importante. E com duas mestras aqui, com o Silvio também, com todas as experiências, eu fico... Fico bem feliz né, de fazer parte do grupo e acho que a PP tem essa missão. A partir desse momento, virou uma missão. né Eu acho que é isso.
1: Quero lembrar você que está nos vendo pelo YouTube ou outro canal E também nos ouvindo aqui pelo nosso podcast Que mensalmente vamos nos reunir aqui com a nossa diretoria de, de diversidade Com convidados, trazendo sempre Então isso aqui não vai ser o nosso único papo não Então Fabi, é, a gente vai ver aí muito resultado né, Durante essa trajetória aí aqui no AppCast e na App Queria fazer uma pergunta para vocês Eu acho, é, a gente está vivendo um momento institucional preocupante muito pesado, muito complicado no Brasil. Vocês acham que isso serve para jogar mais luz sobre essas questões, as questões das diversidades, as questões de sustentabilidade para quem realmente quer? Vocês acham que esse é o um momento que joga mais luz sobre isso ou quem, quem não está nem aí vai ficar menos aí ainda? Não sei se eu provoquei, se eu causei. Eu gostaria que fosse o primeiro caso aqui, né? o primeiro exemplo. Quem quer começar? Marta?
3: Eu acho que a mudança ela acontece quando tem um desconforto, né? Qualquer tipo de mudança. Se está tudo bem, está tudo bem, não faço nada, continuo na minha. E a gente vem, tem vivido momentos de grande desconforto, para dizer o mínimo, uhum. né? A gente tem vivido um momento muito desafiador socialmente, politicamente, culturalmente, e eu percebo cada vez mais os movimentos se tornando, esses movimentos em, em prol da diversidade, se tornando mais fortes. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho, e eu torço muito por essa imagem, porque é ela que me ajuda a, a todo dia levantar e, e seguir, né? porque tem hora que não é fácil. A impressão que eu tenho é que a gente está num enorme caldeirão, sabe, num enorme panela de pressão. E tudo isso que a gente está vivendo agora vai ter uma ruptura, vai ter um momento de ruptura. Quando isso se romper, toda essa luta nossa, ela vai aflorar. É, a gente voltou atrás a passos largos. Então, eu conto muito com toda essa, essa vontade que a gente tem de lutar pelo que é nosso de direito. Né? Eu, eu sou das antigas aqui, talvez seja mais das antigas, mas eu me lembro muito das diretas já, eu participei uhum. das diretas já, ia lá em todas as manifestações, e eu sinto mais ou menos o mesmo clima. Né? Eu acho que hoje é, é bastante piorado, a situação que a gente vive é bastante piorada, mas também existem movimentos muito fortes que na hora que, que a gente conseguir romper com todas essas dificuldades que vêm acontecendo, eu acho que a gente vai ter um movimento, um momento, um movimento não, a gente vai ter um momento muito bonito no nosso país.
1: Você usou a expressão de, de caldeirão, né? Eu já vi uma panela de pressão estourar, e coitado do fogão e coitado do estuque, antes era estuque, não era nem laje e tal. Então é isso, ó cuida, o fogão e o estuque que se cuidem, né? Lina...
2: Não, não se brinca com panela de é, pressão. É,
1: é. Lina...
2: Bom, eu vejo que é um, é um processo que não tem nada de novo.
1: Uhum.
2: Nós, nós temos aí várias linhas se cruzando. Nós, é, nós temos que pensar, partir assim, de entender que desde os direitos, direitos humanos, que não é tão longe assim, nós estamos falando da década 40 para cá, o indivíduo, o cidadão, ele começou realmente um processo, uma caminhada mais acelerada sobre é, o, o respeito dos seus direitos de ser visto na, na sociedade de maneira mais legítima. Por que legítima? Porque, do ponto de vista de consumo, que é onde a gente mais convive, é, a ideia de, de produção de bens, de serviços, ela, ela vem com o processo de evolução daquilo que eu precisava, você me dava sem muito perguntar o que é que eu precisava, com a globalização a gente começou a entender que não, você não vai produzir qualquer coisa porque você faz parte desse grupo social, você existe para entender algumas necessidades e a gente sabe o que é bom ou ruim. E na hora que eu posso comparar, né, na hora que cada vez mais os consumidores conseguem comparar o que acontece fora do Brasil, o que eu recebo aqui, é, isso tudo foi apertando é, é, empresas, pessoas, os compromissos, aprender a reclamar, a aprender a também fazer a sua parte né, dentro de um, de um acordo de trocas dessa produção. E, neste momento, a gente sabe que o mercado já vem tendo uma desaceleração. né? Nós, nós estamos passando por uma crise mundial há muito tempo. E onde é que eu vou conseguir continuar, do ponto de vista de empresas, a, a ter lucro? com essas pessoas que até então eu não sentava por um diálogo. E a gente está vivendo essa era desse diálogo. O, nós, como indivíduos, nós eu, eu diria que a gente está vivendo a era do indivíduo mesmo. Porque nós estamos sendo mapeados a, a nível celular, genética, você pode fazer um DNA para saber um pouco de você, e a partir dessas informações, produtos, serviços estão sendo construídos, é, você é forçado a criar vários pontos de diálogos, porque a internet permitiu a, a criação de mídias que dão esse, esse relacionamento ao o tempo inteiro. Tudo que a gente vai falar e pensar é colocado o indivíduo no centro para poder fazer construção. Resumindo, a gente está sendo extremamente observado, metrificado, cutucado, questionado, e, e isso impacta todas as dimensões da nossa sociedade. Então, nós estamos assistindo de forma acelerada uma outra forma de escolher as nossas lideranças, e se nós estamos sendo educados as outras gerações, as novas gerações, a ter um relacionamento constante com essas, com essas pessoas, é, porque o, o mundo todo está passando por esse processo de conexão cada vez mais próxima e mais rápida. E não dá pra gente brasileiro ficar longe disso. Nós temos vários Brasils no nosso, nosso, nosso Brasil, porém é, a informação, a educação está chegando na, é, na base cada vez mais de forma acelerada, mais rápida. que você está chamando de caldeirão ou, ou panela de pressão vai ser surpresa para muitos poucos. Não tem, é mais uma questão de negacionismo uhum. é, do, que, é, do que qualquer outra coisa. Né? Hoje, é, o fato... Todos os grupos que não são convidados é, de forma tradicional para um diálogo, eles conseguiram se apropriar das mídias digitais e eles já estão há muito tempo fazendo a revolução uhum. de como ser mais participativo. Com Estado ou sem Estado, as coisas já estão acontecendo. Então a gente precisa só trabalhar esse, esse, esse negacionismo. E às vezes não tem nada a ver com faixa etária, viu? Tem muito mais a ver com aspectos ideológicos, muito mais a ver com a maneira equivocada de achar que vai perder privilégios. Na Medo realidade, de... no mundo que a gente encontra, não temos mais privilégios.
1: Medo de virar jacaré, esse tipo de coisa, né, Alina?
2: É, é, porque dá trabalho, né? É, existe um autor chamado Senet, que, que fala que é natural a questão do envelhecimento. Mas, na nossa época, o que dói, o que perturba, o que balança, é a questão de você se sentir inútil. Então, o utilitarismo da sua vida, do seu conhecimento, da sua presença num grupo social. Isso implica em você se mexer, né? Isso implica você ter que ir estudar, isso implica em você procurar outros espaços, é, de ter a paciência de ouvir o que o outro está querendo. Então, eu resisto. Eu resisto, eu digo que isso não vai funcionar, isso é uma modinha, é, isso vai passar, as coisas não vão se alterar, porque sempre foi assim, mas não tem como segurar mudanças, nós somos movidos de tempo em tempo a revisitar toda a estrutura nossa como sociedade, e é só mais uma, é. aí a gente aqui no grupo, a gente está tentando
1: não ser inútil. Ah, boa, boa, boa. Fabi, você, para a gente fechar.
0: Nossa, maravilhosa. Acho que a fala da Lina, da Marta. É isso, né? A gente está vivendo um, um momento muito crítico, né? Eu acho que são é, momentos que a gente tem que parar para pensar e absorver as críticas e ter um comportamento de mudança. E aí, só fazendo um paralelo, quando vocês falam de Brasil, né... A Organização Internacional do Trabalho editou uma convenção que chama Convenção 190, que eu, eu falo bastante sobre assédio, né? Combate ao assédio. E essa convenção, ela não foi ratificada pelo Brasil, que trata justamente de, de combate ao assédio. Ela ampliou vários conceitos, enfim. Então, o que que eu faço de paralelo em relação ao, ao momento que a gente está vivendo no Brasil? Apesar de ela não ter sido ratificada Alguns juízes do, do, de, do trabalho já estão aplicando a Convenção 190 por analogia. Isso quer dizer o quê? Vamos parar de pensar e esperar todo o mecanismo burocrático brasileiro e vamos começar a olhar para as pessoas que precisam de assistência jurídica. Né? Então, eu faço, é o mesmo paralelo que eu faço com a, a fala da Alina. As pessoas já estão se movimentando. Então, é, antes, né, a gente esperava o Estado fazer determinadas situações. É lógico que eu não vou tirar toda a questão do, da, 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 da assistência, enfim, mas quando a gente vê essas, essas alterações acontecendo no nosso dia a dia, é justamente validar o que a Alina tá, disse, esse movimento, essa revolução já está
2: acontecendo.
0: Né? Então, é essa, é essa, na verdade, o paralelo que eu faço com a minha área de atuação, com a área de atuação, e aí, respondendo a sua pergunta, né, isso vai vir à tona, e eu realmente acho que a gente aprende também assim, né? A gente acaba aprendendo dessas formas e aí vem de qualquer jeito e a gente tem que assimilar e tem que sair desse lugar comum mesmo. Eu acho que é isso, Lupi. Eu acho que em algum momento vai ter essa virada de chave mesmo.
1: É o famoso tirar a gente da zona de conforto, né, Fabi? Silvio, eu queria te agradecer, Silvio, é, primeiro por fazer parte desse time aqui da APP. Segundo, pela diretoria que você montou, essa coragem de, de trazer esse, e, e formar esse time com gente tão capacitada, Eu acho que vale citar mais uma vez aí as outras pessoas que também estão nesse time. Queria te ouvir para a gente fechar o nosso AppCast 47. Eu
4: estou há quase 20 anos na PP, entrei em 2009, mais de 20 anos, entrei em 2009 com o convite do então presidente Paulo Schuere para compor diretoria de cultural. E, e nessa época, quando ele me convidou, eu falei eu não sou de entrar em grupos de associativos se não puder trabalhar. E a Marta, já que me conhece há um tempo ela sabe disso, que as pessoas que eu convido são aquelas que arregaçam a mangue, não porque eu provoco, porque elas, naturalmente, elas vão fazer isso. Então, eu fico muito muito confortável em assumir a presidência de uma entidade que, esse ano, faz 84 anos e que teve com o presidente, uh, o primeiro presidente de, o meu conforto vem de saber que eu tenho uma equipe que realmente arregaça a manga e que não tem medo de enfrentar essas discussões que não, que não tem medo de aprender e, e como você de novo, citando uma frase que você falou agora do, do podcast que você gravou com, com o nosso amigo André Portolegre falou que nós somos um canteiro de obras. Eu acho que isso é fato. O Kalina, a Lira comentou: Pô, não é uma novidade. Não é uma novidade, mas nós precisamos colocar os tijolinhos no lugar correto verificar se essas, esses alicerces estão sendo bem construídos porque em algum momento essa, essa barreira vai romper e a gente precisa estar com esse, essa construção muito bem armada para que a gente possa evoluir naturalmente. Então. Eu fico super emocionado quando eu vejo esse tipo de discussão evoluir com esse grupo e com outros grupos que a gente está participando da PP, porque a gente vê que a gente está, o próximo encontro vai ser diferente desse. A gente a gente está sempre dando um passo adiante. Então é uma grande responsabilidade a gente levantar essa bandeira na PP da diversidade e inclusão. Quando eu quando saiu na imprensa que a gente criou essa diretoria, muita gente me ligou dizendo porque finalmente a PP resolveu assumir essa responsabilidade, foi exatamente esse tema que eles usaram, porque já é esperado um posicionamento nosso, e a gente estava simplesmente é, inerte nessa discussão, não, não estávamos acolhendo essas conversas. Então, acho que é, é uma grande responsabilidade, um grande desafio, mas eu estou extremamente confortável porque a gente montou uma equipe de qualidade, pessoas que sabem o que está falando, pessoas que não estão querendo entrar para essa discussão apenas para uh, se atualizar, não, está todo mundo querendo aprender e efetivamente sair daqui com algum entregável, com alguma coisa que a gente possa, possa entregar para o mercado, oh, isso foi o que nós conseguimos fazer até agora, mas que não está pronto. A gente vai uh, retomar, vai rever, vai revisar, testar e, e entregar isso para o mercado. Então, esse é o nosso, nosso legado, que eu acho que vai ficar dessa diretoria, e como eu falei, não, não termina aqui, ela continua porque é uma discussão infindável, apesar de não ser nova, mas eu fico super é, confortável, satisfeito, e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho brilhante hein, à frente da PP.
1: Bacana, Silvio. Lina Moreira, obrigado, Lininha. Valeu, viu?
2: O prazer é todo meu. Só chamar que a gente vem aqui bater um papo.
1: É nós, chama nós. Martinha, obrigado.
3: Obrigada, Luca, adoro estar aqui com vocês.
1: Bacana. Fabi, obrigado, viu?
0: Obrigada, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada novamente a todos vocês
1: legal, Adão Casares e também o nosso querido Zé Maurício fazem parte aqui da mesa também do AppCast, hoje a gente deu folga para eles, conversamos com Lina Moreira, Marta Gutiardi, Fabiana Robertone Costa, essa foi a edição número 47 do AppCast, eu sou Alexandre Lupe, é, quero agradecer também o Silvio que faz parte aqui fixo, o nosso fixo na mesa aqui, tem enfrentado aí 47 grandes desafios que é o nosso AppCast, e é isso é, nos falamos na próxima, obrigado a você que nos acompanha nessa jornada, deu play e ficou com a gente até agora, o AppCast este é produzido, editado e também é distribuído pela equipe da Compasso Colégio. A gente se fala no próximo episódio. Ah, e não pareça diverso. Seja diverso. É nós. APPcast, o podcast da APP.
2: Acesse appbrasil.org.br.